0: Všechny diváky, tradiváky, ty nás nevidíte. Takže vítám všechny posluchače. Vítám všechny posluchače u 12. dílu našeho podcastu. Kdo si ho zapnul dneska poprvé? my jsme Hanka a Amálka. Já mhm. jsem v Čechách a Amálka zdraví z Islandu. Jo jo. A dneska tady máme hosta, který už s námi jednou na podcastu byl a díl s ním měl velký úspěch a právě jsem dostala několik zpráv, jestli bude nějaký pokračování, takže tady opět vítám Zdeňka Šimanovského. Ahoj, dobrý. <laughs> což je psycholog a muzikoterapeut. A nevím, jestli jste slyšeli díl předchozí, pokud ne, tak si určitě pusty, kde o sobě pan Šimanovský už něco i říká. My dneska se spíš budeme věnovat asi tématům, který jsme si připravili. Ale jenom krátce, pan Šimanovský je teda psycholog a muzikoterapeut, se kterým jsem se seznámila na Vysoké škole, kde dotečka stále ještě A
1: taky dělám konstelace.
0: A taky dělá konstelace, hmm. což je jedna z taky super věcí, kterou, kterou jsem díky panu Šimanovskému poznala. Tak já bych možná se rovnou pustila do tématu, který jsme si připravili. My jsme minule probírali téma EGO. A dneska bych možná začala rovnou tím tématem duše, <laughs> <laughs> protože to mi přijde takový krásný jako
1: <laughs> spojení. V lidových písničkách je hodně často duše, dušička že jo? a ono za totality se vlastně to moc nesmělo, nebo nikdo vlastně si to moc s, s vědců nedovolil, že hovořit o duši. No a přitom psychologie je věda o duši, mm-hmm. jo? Mm. Takže to je takový takový protimluv, ale je to něco, co není úplně jednoznačně exaktně pojmenováno, každý má trochu svou představu. Moje představa je taková, že je to taková složka v nás, která není hmotná, ale která nás spojuje s tím univerzem, která je vlastně taková přímá linka do toho vesmíru, k tomu tomu zdroji, ta duše. Ale fakt je, že se stane, jak jsme o tom egu, že, a to v těch konstelacích bývá taky, že někdo se proti té duši, proti vlastní duši se vzepře. Udělá takovou spouru. A je to často z toho důvodu, že když byl malý, tak když jednal spontánně, jak se říká, z duše, ze srdce, tak dostal za to prostě za uši. A naučil se nebo získal dojem, že ta duše mu vlastně škodí. Mm-hmm. Když ho vede do toho upřímného jednání, takže tehdy vždycky dostane výprask třeba. No, a takže to svedl na tu duši a za, zapřel se proti vlastní duši. No, to, je, to je pak hodně smutný.
0: To potom se vlastně snaží jednat především asi z toho ega a z toho pocitu nějakého. No,
1: protože nic jiného nemá, jistý. že? Potom, mm-hmm. jako když má pocit, že ta duše je špatně a nechce jí, no tak co mu zbývá? Tak má, má možnost jenom pořád něco předstírat, hrát, mm-hmm. hrát sebe naprosto upřímného, takového, jako
2: <laughs> jeho, jak se patří
1: všechno. No a tak, mm-hmm. tak v tom jede celý život někdy. Mm-hmm. No. Jak kdy?
2: No, jenom jsem se chtěla teda zeptat, jestli to chápu dobře, že vlastně k vrácení eh, ke své duši je vrátit se teda ke svému vnitřnímu dítěti?
1: No, to já mám dojem, že ta, to téma nebo to, ten pojem vnitřní dítě hmm. vznikl za socialismu, kdy se nesmělo říkat duše, takže to vnitřní dítě je takový srozumitelný, že ho dítě každý zná a eh, podle mě je to ekvivalent, je to to též. No. Hmm. A Dobře. jo, je to, je to hodně důležitá věc, protože člověk, když se vrátí k sobě, sám k sobě... Já třeba mám takovou, jenom odbočím krátce, takovou relaxaci, kterou jsem kdysi udělal, dal jsem ji na YouTube a už má skoro 200 000 chlednutí, což mě moc potěšilo. A to je právě setkání s vnitřím dítětem. jo, A je to s hudbou Petra Pinose, kamaráda, který má krásnou relaxační hudbu, a tahle ta relaxace vlastně dovoluje těm lidem, kteří se uvolní, zavřou oči, třeba leží. Je tam u toho oheň jako vizuálně a ono jim to dovoluje se potkat prostě se sebou, mm-hmm. se svou duší, mm-hmm. což je moc přijímavé. Mm-hmm. Mm.
0: To je docela zajímavé. Teď on s tím ohněm, jste mi připomněla, že já teď končtu knihu Cesta od Brandon Base, nevím, jestli o to něco říká. Mm-hmm. A ona tam právě taky v tom svém léčebném procesu se, ona jakoby se setkává s lidmi, s kterými kdysi třeba něco zažila u ohně. Jako v hlavě, ve svých představách. A mně vlastně přijde super, když člověk se jakoby setká s tou svojí duší u toho ohně a zkusí si s ní jako promluvit o těch věcech. No. Že to vlastně mi přijde, že často lidi si řeknou, dobře, tak jako duše, tak to jsem přece já, tak jako, proč bych spolu měl jako komunikovat, nebo jak to říct. jo, to samý i s tělem. Všichni se jako mi smijou, když řeknu, že komunikuju se svým tělem, ale vlastně uh, my jsme se hrozně odnoučili s tou částí, jak jako komunikovat mi přijde.
1: No. No. No, je to, je to spousta věcí, které e, v podstatě e, nacházíme, když se trošku začneme zabývat sami sebou. E, sem jezdí jeden indický guru nebo moudrec, velmi moudrý člověk, a u něj jsem jednou byl na takovém setkání, který on pořádá v létě, a on nakonec nám dal takový jako úkol, e, meditujte na téma Kdo jsem.
0: Mm-hmm. Jo,
1: a my jsme ještě s kamarádem přišli na to, že když opravdu meditujete a jdete do, do hloubky toho tématu, kdo jste, tak zjistíte, že vlastně nevíte.
2: Jo, a to je
1: ono, to je právě to krásný, že pak zjistím, že vlastně vůbec nevím, kdo jsem a mám šanci se začít objevovat, jo. Když někdo má pocit, že to je prostě úplně jasný, no já jsem prostě Franta Horáček, že, který dělá tohle a cítí se takhle, všechno je to jasný, tak má tak jako zavřeno ze všech strán a nemá co objevovat.
0: Jo, já si myslím, že vlastně to jako přiznat si, že něco nevím je hrozně jako super věc a dovolit si to jako nevědět je další super věc, že pak člověk má tu ten prostor teda se něco dozvědět. To Když určitě. vlastně dělám na všechny strany, já všechno vím, a už jsem si
1: všechno... no, Ono s tím souvisí taková obava, že jo? obava s neznáma. Hmm. A je moc přímá prostě si dovolit nevědět, dovolit si jít do toho neznáma, a, no a prostě zkusit hledat věci, které nevím, které mě můžou překvapit, a tím je ten život zajímavý. Hmm. No. Jde ještě k té hmm. duši. Mně napadlo kolikrát, že vlastně, jak když jsem studoval psychologii, že, tak tam jsme měli klinickou psychologii, duševní poruchy, že, v, v mkn jsou prostě popsány všechny duševní poruchy, a mě to, teď možná jak si klasičtí psychologové sebou chytat za hlavu, a mně to vždycky připadlo, že to není správná terminologie.
0: To jsem zrovna si říkala no, teď, když no. jste to začala říkat. Že ta duše jako... vlastně
1: nemůže se porouchat, protože mm-hmm. duše je něco, co je vždycky zdravý, aspoň mi to tak přijde, ale to, co se porouchá, je, jak člověk bere tu duši, to ego, mm-hmm. jak se na ní nastaví, jaký ji vnímá. Jo? Jak to ego si vytvoří nějakou vizi svého života, svého prožitku a, a i vizi té duše. No a tam je asi ta porucha spíš mm-hmm. často, no ale to je takový dojem. No
0: a no, já právě taky mm-hmm. zrovna, když jste to říká, říká jsem si říkala, duše podle mě jako není duševní porucha, protože duše je něco, co
1: no.
0: se podle mě nemůže porouchat přesně jak říkáte, no. No
1: a přesto máte spoustu popsaných duševních poruch a duševních nemocí, že jo. <laughs>
0: No možná právě to potom i může zamezit tomu léko léčení, že vlastně člověk má pocit, že je porouchaný on
1: no, a no, vlastně no, to tak no. není. Jo, mm-hmm. jo, přesně. Já jsem byl jednou u lékaře a ten mi říkal, uh, přemýšlejte nad tím, že to může špatně dopadnout. Rozumíte, jako on, vám, uh, on to myslí dobře, to je člověk, ale on vám jako řekne takovouhle informaci, tak já jsem mu s dovolením teda doplnil a taky budu přemýšlet nad tím, že to může dobře dopadnout. Dobře
0: dopadnout, jasně. <laughs> jo, no, no.
1: Takže to je vlastně i v tom, v tom, čemu se říká ty duševní poruchy a duševní nemoci, no. Mm. To je mm. složitá záležitost. Já jsem kdysi pracoval v Bohnicích, že ho, v léčebně, jako ošetřovatel, dva roky jsem tam byl. A tam jsem se setkal s mnoha lidmi, který... Vlastně měli problém hlavně mnoho z nich v tom myšlení, jak byli zvyklí myslet, jo, o čem myslet, jak myslet a vlastně se utápěli v tom, že to myšlení jim vytvářelo pořád nějaký dramata a vlastně to myšlení jim vládlo, jo. Vždycky, když člověku vládne myšlení, tak to je problém. Když ta mysl slouží jako sluha nebo asistent sloužící, Spolocný. to je výborný. Hmm. Mysl je úžasná věc, ale nesmí se dostat do té pozice, že začne vládnout člověku. Hmm. Hmm. Jo? Hmm. To jsou pak lidi, kteří k vám přijdou a říkají: Prostě já nemůžu. Nedávno byl u mě člověk, takový, já nemůžu přestat myslet, já mysl, já nemůžu usnout. Prostě port mi to jede v té hlavě. No, to je ono. no jasně.
2: Jo?
1: A to je člověk, který, který mu vládne jeho mysl, hmm. který to dovolil. Hmm. A my se mě potom ptají, co s tím mám dělat. Že? Já se říkám, no víte, nebo říkám jim, často je taková jedna metoda, která, prosím, zku, řekněte mi to, já to zkusím. Že? A... Já, já si
0: popřemýšlím si nad ní.
1: <laughs> jo, já si, si na ne, ne, to nejde právě, ta metoda se jmenuje meditace. A meditace hmm. je prastará věc, tisíce let stará, že, kterou na východě užívají miliony lidí, a vlastně ten důležitý princip meditace je v tom, že já ukázním tu mysl, že jí dám tu stopku, že ji nechám odpočinout a jak si s úctou jí teď prostě nechám mlčet. Jo, to je princip meditace. no? A to je výborný, protože vlastně se člověk naučí s tou myslí zacházet. A ta mysl začne respektovat to, že on jí dá prostě tu stopku, když on potřebuje, mm-hmm. No. Mm-hmm. jo, a těch meditací je hrozná spousta, jo, těch, tě je meditace v tanci, meditace ošova, meditace za chůze, když jdete, mm-hmm. že jo, mm-hmm. dáte si nějaký bod třeba 100 metrů před sebou a jdete k tomu bodu a řeknete si, do té chvíle, než dojdu k tomu bodu, nebudu přemýšlet. Mm-hmm. Jo, prostě jdu, dýchám, je mi dobře, uvolněně, ale nemyslím. Jakmile přijde myšlenka, neřeším, nechám jí plavat. Hmm. Jenom jdu. To meditace za chůze, že jo? Hmm. Samozřejmě meditace v sedě, kdy člověk sleduje svůj dech. No, meditace je skvělá věc. Bohužel, ne, asi nikoho nenapadne, že by se mohla učit třeba děti ve škole.
0: Souhlasím, no, mno. to by byla podle mě super věc. Já zrovna v poslední době se totiž hmm. hodně setkávám s tím, že se mě hodně lidí ptá, jak jako teda mají meditovat? Protože se bavíme a říkám, že medituju a že to je strašně super a že to prostě na sobě cítím, jak to pomáhá. A oni říkají, no a jak to teda mám udělat? Já si vždycky teda sednu nebo lehnu a furt nad něčím přemýšlím. A, to jako, a musím si teda k tomu pustit nějakou hudbu, nebo to mám dělat jako v tichu, nebo mám si zapálit svíčku. No, a no. vlastně jako no. je super, že o tom takhle tady mluvíte, protože já jsem přesně říkala, meditace může být různá. Někdo medituje při sportu, někdo medituje přesně za chůze, někdo medituje, prostě pustí si hudbu a někdo v tichu jenom sedí. Ale jde přesně o to být v tu chvíli, jenom prostě být a nemyslet na nic. A když něco to přijde, tak přesně nechat to prostě odejít.
1: No. Hmm. No, někteří, někteří ze nový mistři třeba říkají, že meditace je cokoliv, co děláte se stoprocentním soustředěním. Hmm. Je třeba když mějete hmm. nádobí a jste na to naprosto soustředěná, je to taky meditace.
2: No.
0: Jo, jo, to vlastně taky, je to vlastně ten stav, kdy člověk přestává mít pojem o čase, že, jo? že začne být tak hrozně jako na něco soustředěný, no. na něco jakoby v tu chvíli musí tam být ten pocit tady a teď vlastně.
1: No, a zase abychom to ne, nebrali jenom z toho hlediska, že to tak jako pěkně popíšeme a vymyslíme, <laughs> tak ještě bych k tomu přidal jednu věc, která mi přijde podstatná. A to je prožitek. Mm-hmm. Jo? Když já o něčem přemýšlím a třeba, já nevím, se mi povedlo něco, co jsem udělal, dokázat, co mi to povedlo, tak já o tom můžu přemýšlet, a nebo já si můžu dát ten čas a prostor na to, že to jakoby oslavím. Ať už s lidmi, nebo sám v sobě, jo, že to prožiju, to, že se to povedlo. A na to se dneska taky moc neobrací, to jak jo, zřetel, jak lidi jedou, jedou v tom fofru. Tohle je dobrý, to se mi povedlo, to je jo, a jdeme dál. Ale neusnout na mavřínek. No, jo, jo. na mavřínek a už prostě, a co máš dál? No, jo. Jasně. A užít si to prostě, udělat si tu chvíli, kdy, ale to je i v menších věcech, nejenom když člověk vyhraje nějaký závody, třeba, ale i v daleko menších věcech, vždycky by tam měl být ten moment, kdy si dopřeju na chvilku třeba to uvolnění a prožiju si ten pocit, který mi to přináší. To je moc důležitý. A někdy to je automatický Lidi, kteří jsou v pohodě, třeba učitelky některý, který jsou takový moudrý a laskavý, taky jsou takový. Tak ty to mají a ty to ty děti naučej, aniž by jim to říkali. Prostě oni to dělají a ty děti to okoukají. Že Že si o něčem povídají a je to fajn a teď si dají tu pauzu a teď si to prožijou. Na chvilku, hmm. na chviličku jenom. A pak zase jedou dál. Ale jsou lidi a to jsou takový ty, co jedou na výkon. Hmm. Takovýci hmm. posedlí tím výkonem. Výkon většinou je k tomu, aby maminka konečně viděla, jak jsem dobrý. Že? Nebo tatínek, aby mě konečně viděl. No. A hmm. takový člověk si nedopřeje. Jakoby ani neměl právo být šťastný a spokojený, hmm. že se mu něco povedlo, protože furt, furt, furt je tam... To, kdy už ten tatínek a on, ten tatínek, hmm. to neuvidí většinou nikdy, nikdy. nebo maminka. Hmm. No. Hmm. No.
0: Protože jako to vlastně není ani o tom, co on dokáže, ale úplně o ničem jiném ještě. No,
1: no, 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 no. Hmm. jo, takzvaně jet na výkon, no, to hmm. je problém strašný spousty lidí, no. Hmm. A já jsem to v podstatě měl taky dlouhá léta, že jo, jsem se snažil pořád. Jsem měl dojem, že bych měl ještě víc. A tam je, tam je problém, že člověk vlastně nevidí hranice, protože jakmile máte hranici, tak už je ve vás ten pocit, že tu musím překonat. A, a, a další hranice, a já to překonat. Pak furt překonáváte nějaké hranice. Jo, v jedné reklamě bylo, jak plavec plave, a teďka jako je první, ale probourá tu stěnu a plave dál. Že? Furt plav. no, Jo. A když mm. prostě takhle jede člověk na výkon, tak si mm. nedopřeje to mm. uvolnění. A to Ale je rados... upřímně,
0: a mně přijde, že takhle mm. ten svět je teď. My jsme se o tom vlastně i bavili trošku v nějakém předchozím podcastu, ještě mm. s jiným hostem, že nám přijde, že ten svět je takhle teď trošku nastavený na ten výkon, že vlastně reklamy nám říkají přesně, jděte přes svoje hranice, a když vás bolí hlava, vymte si prášek a můžete znovu prostě makat. Mm. A, a že vlastně ten prostor pro to dáci. Ten čas na to, to vstřebat, na to mít radost, na to vlastně něco nedělat. Jo? Mně přijde, že spousta lidí kolem mě neumí nedělat, nebo neumí jen tak si sednout a nic nedělat. Ne, kou, ne koukat na televizi a pustit si fotbal, ale fakt jako nic nedělat. A nebo když to takhle udělají, tak mají jako pocit, že mají jako pocit viny, že.
1: že je málo, no, že Jako
0: že... nic nedělali, jo. No, no. Já jsem mm-hmm. včera nic neudělal, to bylo hrozný, jo. A mm-hmm. vlastně mně přijde, že my máme od malička pocit, že pořád bychom měli něco dělat. A co tam děláš v tom pokoji, tam nic neděláš, nedělej, něco, to no. je ještě musíme umýt nádobí, tak No jasně,
1: vlastně... no. ale takhle honí, takhle honí to ego, že jo, ať už se člověk takhle honí sám, nebo ho někdo honí, nebo je zvyklý od malička, že ho prohánějí rodiče, potom babička, potom pančitelka, potom vychovatele, jo. A honí se to ego, aby si dokázalo, už konečně, aby si dokázalo, že opravdu existuje. Jo? A je to ego to nikdy nedokáže, že ono neexistuje, protože to je maska. A maska, která je posedlá tím, aby si dokázala, že opravdu existuje, že jo? No, tak ta to má těžký. A prohání sebe, prohání ty ostatní, když se potom dostane třeba na místo nějakého šéfa, ředitele, hmm. tak prohání 50 lidí. Ono to vypadá, že všichni podávají ten výkon. Asi. Ale je to trochu pološílený. Hmm. <laughs> Chtější všichni dokázat, že ten pan ředitel opravdu existuje. A on je v tom ego v té masce a je posedlej z toho, že to furt jako není ono. Protože to ego nikdy není spokojený. Ego by teoreticky mohlo být spokojený, pokud by se mu dostalo jako opravdu uznání, že existuje. No, což se mu někdy dostane, ale spíš mm. je to léž vždycky, mm-hmm. že? A je to na chvíli. Ale mm. to ego, je maska. Prostě maska je maska nic jinýho. No? Mm. I když chápu, že jako někdo jí má, protože opravdu... v Adelko, jste chtěla něco říct, ne?
2: Uh, no Já už a učeji, jak se vám náma... nadechujete. Já s no. váma souhlasím, a jenom si právě říkám, že když se bavíme o tom egu a o srdci, že mm. kolikrát nebo kolik znám lidí, kteří právě mm. jsou hodně v tom egu a nejsou otevřený v tom srdci, no. a že vlastně ze své zkušenosti taky vím, že jsem byla přesně taky taková, jako jste říkal vy, že jsem se furt mila mm. na ten výkon, na vysoká škola a tak, a až potom přišlo vlastně vyhoření a mm. říkám si, jestli vlastně existuje cesta, k otevření tomu srdce, aby to bylo ale bez té bolesti. Víte, proč jako by vždycky tady ty věci jsou skrz až bolest, nebo protože si říkám, třeba skrz tu meditaci, tak je to super, ale přijdeme, že fakt jako, když znám také ty lidi, takže většinou to měli až skrz nějakou bolest. No.
1: Takže... no jo, někdy ta bolest, třeba nemoc nebo bolest nějaká úrasie je zastaví. Prostě t- on, hmm. To, hmm. On, on to zní divně, ale ten úraz to myslí dobře, že ten úraz to si myslí dobře, protože on ho zabrzdí možná i před daleko horším průšvihem. Hmm. No. Hmm. A fakt je, že ta cesta je spíš jako se obrátit a jako nechtít nechtít to uznání. Vlastně, víte co, ono je to možná jako dítě, který si umane že ta maminka ho sice měla ráda, ale neměla ho ráda tak, jak on by si přál, aby ho měla ráda. A to znamená, že ona mu ještě to dluží. A a on si to prostě jako vydobyde, než je malej, tak trucuje, třeba mlátí palinkou nebo něčím, a když je větší, no tak vlastně mu to někdy zůstane a trucuje taky, že jo? A pak hmm. už je takový 30, 40 letý trucovitý člověk, když si prostě chce vytrucovat. A pak už ta maminka už je starší a on to pře, převede, tenhle ten svůj způsob, jak si vydobít něco na ostatní, na šéfa, hmm. práci třeba. Trucuje v práci, že jo? Hmm. Nebo učitelka trucuje vůči dětem nebo vůči řediteli, hmm. Jo? A tohleto trucování, já si něco vymarodím, vydupu, vykřičím, vyzuřím, jo, nebo vymávám někde na demonstraci prostě, protože já na to mám právo. Že... No tak to je všechno prostě na nic.
0: A já možná bych k tomu ještě řekla, že mě právě přijde a mal, že tam jde hodně o to... Právě, že my jako, že si nemyslím, že to musí jít nutně přes bolest, že spíš jde o to, že my jak jsme v tom od malečka, tak my hmm. vlastně jakoby se to tak nějak jako naučíme, že je těžké se to jakoby nenaučit, když to tak řeknu. A potom to přes tu bolest většinou právě projde. Nebo
1: no, musí no, jako no. nějak
0: asi projít. Já
1: taky nevím úplně, si tomu rozumím a Malko, jak to myslíte, ale... Ta bolest hmm. většinou přichází jako informace, že jdeme někam blbě, že jdeme špatným hmm. směrem, nebo jo, špatně. A když to člověk poslechne a vnímá, co mu to chce říct, ne, že se napráškuje, namedikuje hmm. a že e, bojuje, takzvaně bojuje s tou nemocí, že, která je zlá, to je, to je špatně. Jo, když jo. pochopí, co mu ta nemoc děluje nebo ten ta, ta úraz, tak e, jako může přesměrovat a může jít e, jako lepším směrem. No. Hmm.
0: To vlastně, e, jak jsme hmm. se takovým bavili o tom myšlení, tak to jste mi připomněla. Já tu knihu doporučuji, snad už v každém podcastu. A jmenuje se to Myslet srdcem, kde vlastně e, autorka se jmenuje Juliet Navrátilová a ona říkala, že celý život žila prostě takovým tím honbou za úspěchem a myslela hlavně v té hlavě a hlavně racionálně všechno. A potom vlastně zjistila, ona pak prošla s různýma rituálami, v Peru a tak. A vlastně si uvědomila především to, že by měla myslet z toho srdce. A to mi vlastně přijde, jak jsme si i bavili o té meditaci, tak my vlastně myslíme furt tou hlavou a furt si to musíme všechno rozmyslet a nenecháváme vlastně vůbec myslet v to srdce. Možná i to by se dalo říct, i jako myslet nebo nějak jako působit tu duši. Možná.
1: Víte, na tohle to je uh, úžasná hudba. Mm-hmm. protože to není fráze, že hudba jde od srdce k srdci. Samozřejmě, když někdo dělá profesionálně hudbu, tak musí hodně nastudovat, rozumově se zabývat tím, ale ta hudba sama potom je právě něco mimo tu mysl. Mm. Je to proud, který v těch tónech vyjadřuje určitý emoce, nálady, pocity, že a když... To souhlasím. No, no. <laughs> jako já, zpěvačka, já to, Musím víte. říct,
0: že jak medituju no. uh, samozřejmě různými způsoby a jeden z nich je právě hudba. Že si jenom sednu prostě k piánu a nechám to jako plynout. A to no. je nejhezčí vlastně. Já jsem si i říkala, že kdyby se v tomhle dali dělat koncerty, tak by to podle mě bylo strašně zajímavé. Jako, což možná i někde funguje už.
1: Nějaký muzikant řekl hezkou věc, nevím přesně jméno, ale řekl, muzikanti se domluví vždycky, jenom lidi se nejsou schopni domluvit. <laughs> jo. <laughs> jo, to je ono. Jasně.
0: No. Jasně, já tady mám napsáno, že uh, máme tady pět hlavních potřeb Ještě,
1: ještě jo, než se ještě dostaneme k tomu. Dostanem, tomu ještě ještě jenom napadlo, že uh, mi možná bylo dobré zmínit, uh, v roce 98 mi vydal portál takovou knížku která se Hry z hudbu a techniky muzikoterapii. Mm-hmm. A ta se do dneška prodává. Tam je spousta, spousta her, metod, technik, které jsou ve spojení s hudbou a vedou právě třeba učitelky nebo terapeuty nebo tak, k tomu, aby s tou hudbou pracovali a aby to spíš šlo po té rovině od srdce k srdci, než přes ten rozum.
0: Tak to jenom poznám. No, a tu knížku určitě doporučuju. <laughs>
1: No, a jste něco já,
0: já jsem tady měla totiž poznámku, že um, mám tady dotaz na pět hlavních potřeb duše.
1: Aha, jo.
0: Tak nevím, jestli... Ano,
1: pět hlavní, to taky nevím, kde jsem našel, ale to se mi moc líbilo. A od té doby jsem to už říkal nejednomu klientovi, a doufám, že si jejka vybavím přesně, uh, první potřeba duše je, že tělo má potřeby logicky, že jo, jíst, být v teple a tak dále. A uh, duše o tom se moc nemluví a právě proto mě to zaujalo. Prostě duše má za prvé potřebu mít ze splavněný vztahy k těm nejbližším, k tátovi, hmm. k mámě a skrze hmm. ně vlastně ke svému rodu. Hmm. Jo? Ze je přesný slovo, že jako ta energie proudila potom, když už člověk přestal mít pocit, že maminka mu něco dluží, přestal mít hmm. pocit, že on dluží něco, mamince, to všechno tyhle nesmysly dětských zahodil. A když jenom si vezme, že maminka je ta, která prostě to jinak neuměla a dala mu život, a je schopný se před ní poklonit, hmm. tak se najednou něco uvolní a k němu přijde ta energie nejenom od maminky, ale od všech těch hmm. ženských, hmm. které jsou za ní. A stejně tak vůči tátovi.
2: Hmm.
1: jo. Není to vždycky jednoduchý, zvlášť když ty rodiče třeba potom byli hodně v tom egu a šikanovali toho člověka, když byl jako dítě a on jim to nechce odpustit. No, je to těžké, ale ono neznamená. Odpustit jako, že souhlasím s tím, mm-hmm. co dělali. Že? Mm-hmm. Ale když přijmu, že ano, toto, tyto děsné věci, třeba pro někoho, byly součást jeho dětství, a když to jenom přijme, když to přestane odmítat, mm. jo, tak už se něco může začít uh, uvolňovat.
0: Jakoby přestat proti tomu vlastně jako furt bojovat.
1: Ne? No, přesta, ano, přesta to odmítat, že on když to nebere, jako to není možný, to není moje, prostě to já jsem si nezasloužil. ty to jako furt odtlačuje od sebe, no a to je dřina, to. Já říkám dluhy, že jo? Mm. Buď jako člověk má pocit, že je věřitelem té maminky nebo tatínka, které, kteří mi nedali tolik, kolik já bych si zasloužil, protože já jsem takový úžasný, a oni mi to nedali, a oni mi to ještě dají, mě je 30, 40, 50, ale furt mm-hmm. jako to čekám. No, to je tenhle ten případ, že je někdo věřitelem, jakoby v uvozovkách svých rodičů. A opačný případ je, já jsem jim nebyl dost dobrým dítětem, já to ještě napravím, jo, mně je 20, 30, 40, a to, já to určitě napravím, jednou to napravím, jo, a jede v těhle těch nesmyslech prostě někdy celý život. A když to prostě zahodí, když chodí na nějakou dobrou terapii k někomu, kdo ví, co dělá a tak, tak zjistí, že to je všecko nesmysl a začne brát ty věci tak, jak ty, ty buddhističtí Mněši to měli, je jak je, mm-hmm. jo? Není tak, mm. jak by mělo být, jak ty Myslím. si představíš, že by mělo. Ne, je tak, jak je. Mm-hmm. No. Takže to je, to je s těmi rodiči, uh, Vezmu to stručně. Druhá potřeba duše je řád, je to napojení na to, na to veliký, živý, na to vědomý univerza. A to se právě může mimo jiné dobře podařenou docílit toho, tou medita- meditací, mm-hmm. Mm-hmm. jo? A řád
0: jako ve smyslu, že... Řád vesmíru. Jo, takhle. Jo, mm-hmm. Řád mm-hmm.
1: univerza, že prostě je to ve velikém řádu, mm-hmm. který zajišťuje, že se hvězdy nesráží a tak dále. Jo, jo, jo
0: takový ten jakoby s tímhle, No, s tímhle
1: potřebuje ta duše být v kontaktu, protože v k tomu patří. Mm-hmm. A když někdo mm-hmm. se od toho odstřihuje. Často třeba jsou od toho odstřižený lidi, kteří jsou v nějakém náboženství nebo sektě, která jim vysvětluje spoustu věcí o Bohu, ale v podstatě to, o čem jim vypráví, je takový pseudobůh. <laughs> Není to Bůh jako skutečný, mm. ale je to jejich výmysl, který jim slouží k tomu, aby prostě si ovládali ty ovečky děti. svoje ovládali. Mm-hmm. A děťátka A máme tam,
2: tady návštěvníky. <laughs> <laughs> Já, no, jo.
1: Jasně. No, Já vás takže... budu
2: poslouchat jenom to, jo. a budu občas mluvit.
1: No, když tak dáme jim slovo, tak jděte. Když tak nám kdo tomu něco říct. No. Tak třetí potřeba duše je radost. Radost, to znamená prostě občas si dát nohy na stůl, pustit si třeba nevím, komedii s Louis de Finem, že jo, nalejt si skleničku portskýho. Prostě do, umět si udělat radost, čas mm-hmm. na radost. To je třetí potřeba duše. Čtvrtá potřeba duše je tvořivost. I když nejsem nějaký uh, umělec, mistr, prostě... Hrát si, zpívat, malovat, jo, tvořit mm-hmm. něco. No. A pátá potřeba duše je otevřená budoucnost, to znamená mít se na co těšit, mít před sebou něco, co mě dává tu radost, že něco přijde hezkýho a tak. No. Mm-hmm. Čili to je pět potřeb duše. No.
0: Mm-hmm. Dává to velký smysl. No. to velký smysl. No, no. A myslím si, že tady ty části by asi měly být nějakým způsobem jako vyrovnané, že že když se hmm. někdo moc jako soustředí na budoucnost, tak potom samozřejmě je to zase jako taková ten extrém.
1: Měli by být naplněný a měli by být naplněný v klidu, protože ono, když je někdo v tom tahu toho výkonu, hmm. jo, který e, zařizuje to ego, tak e, on dovede třeba zahrát, že je veselý, smutný, šťastný, ale hraje to.
2: Hmm. Jo? A není
1: to, není to doopravdy. A problém je, že on postrádá soucit, jak k těm druhým, tak postrádá soucit i k sobě samý samým. Jo. Hmm,
0: hmm.
1: No. Takže to je, to je pak těžké. A jo.
0: třeba setkáváte se hodně takhle v té praxi s tím, že právě nějaká z těch potřeb třeba chybí jako nejvíc?
1: No určitě, no. Tak... Když se na ně podíváte, tak ta první velmi často lidem, který prožili něco špatného nebo v těch svých vzpomínkách upřednostňují tu vzpomínku špatnou na ty rodiče, že? a teď hmm. už vlastně celý jim to stemní, ten, ten, hmm. ta představa hmm. toho dětství, a ta... vlastně. no, tak ty nemají ten, jo, tu splavnou energii od těch rodičů třeba a schází jim hodně.
0: Oh. Hmm. Tam vlastně to asi všechno docela začíná tady u těch, v tom dětství, a když tady ta věc není úplně jako, nechci říct, vyřešená, ale jako, že k ní nemáme nějaké jako. No,
1: vyřešená V podstatě slov, asi no, jo. No.
0: Tak potom asi je těžký vlastně nějakým způsobem ty ostatní. Mít.
1: No jo, ano, protože když někdo má třeba s tím rodičem takový jako spíš závislý vztah, že tatínek třeba byl neúspěšný výtvarník, no tak on jako má pocit, že si nemůže dovolit být on úspěšný a šťastný. Jo, protože jak by to ten tatínek jako cítil, když on by si dovolil být šťastný. No tohle mají lidi taky.
0: Jasně, a ono potom se to prolíná do těch vztahů, co mají s těmi ostatními, že jo potom... To jde no. ruku v ruce, že prostě pak třeba máme tu tendenci té závislosti i k těm partnerům, že jo?
2: No,
1: a pak hmm. máte takový ty strašně zodpovědný a ustaraný lidi, mm-hmm. který jsou třeba na vycházce, ale furt jsou ustaraný, mm-hmm. protože prostě furt musí zařizovat spoustu věcí, no. Mm. Jo? A nemají prostě z toho života radost, mm-hmm. no.
0: Jak třeba, nebo teď nechci nějaký krátký návod, ale prostě, jak je třeba možné se k té duši nějakým způsobem začít jako vracet, tak se navrátit k tomu, aby jsem s ní začal komunikovat a cítil vlastně tu svou podstatu?
1: Na no, jednoduchý návod, víte co? To máte jako skočko. Já vždyka, bývám občas u přítelky a tam má kočku. A ta kočka na začátku mě sekla, jo, protože se bála. A ona je taková polodivoká. A postupně jsem vždycky na ní v líně promluvil, nebo jsem jí něco dál, pohladil jsem jí. A nikdy jsem na ní jako nebyl prudké. A, ta. Hmm. a dneska ta kočka už se se mnou kamarádí. Hmm. Jo, mně přijde, že s tou duší to je trochu podobně, že to nejde na povel. Hmm. To je něco jako, že já musím respektovat, že ta duše jako je živá bytost a já k ní musím najít určitý, přístup a nějakou taky úctu k ní musím mít. Hmm. Ta kočka vnímá, že já jí beru jako živou bytost a mám k ní určitou úctu.
2: Hmm.
1: No. Tak Jednou mi načurala do bod, že, tak to, ta, ta úcta <laughs> úplně tam nebyla. Ale to ona věděla a asi tím něco chtěla vyjádřit. Taky,
0: a občas si ty kočky tím značkou třeba i jako u teritorium svoje, tak možná no. to bylo jako pozitivně. No já
1: jsem jí nepustil na balkón nebo se jí to dotklo a to, to je jiná věc.
0: No to víte, no, když takovou duši taky nevypustíte, tak on ne, taky ale... načurá do
1: <laughs> No jo, no, ano. Tak ta duše se rozlobí nebo jako něco podobné se děje. No. A fakt je, že tam je důležitý opravdu to jako ne, netlačit, nesnažit se, nejet na výkon, na povely, no. hmm. jo. Já někdy s klientama, když se o tom bavíme, protože to jsou věci, které lidi zajímají, tak si vzpomenu, jsem viděl jako kreslený vtip, kdysi, ale ten nějak s ním souvisí. Že to je vlastně i v sexu, že jo. A tam byl, e, v obrázek, žena prostě taková vnadná, byla v posteli, natěšená, že jo. A kresba jenom perovka, e, A tam seděl vedle ní zády k vám, jako seděl člověk a vedle nahej chlap a vedle měl e, e, uniformu složenou na tom. No a takhle jste viděl jenom pistoli a jak si na něj mířil a říkal stůj nebo střelím. <laughs> Rozumíte? Takhle nedocílí,
0: prostě. A
1: tohle to dělají některý lidi i s tou duší a se a to prostě takhle to nejde.
0: Je pravda, že spousta lidí si řekne, no tak já teda se napojím na tu svou duši a teda budu ji poslouchat a a to přesně je ten opak, že jo? Jako poroučet vlastně sám sobě, jako to...
1: No, no, no. A ono v těch konstelacích tam je taková věc... Jeden z těch systemických zákonů důležitý je respektovat hierarchii. Že něco je větší, někdo je větší, někdo je menší. Že třeba rodiče jsou větší a děti jsou menší. A když to ty děti respektujou a ty rodiče taky, tak všem je dobře. A zase ty rodiče mají své rodiče a vůči nim jsou zase... Tyhle ty rodiče menší, jako děti, že jo, hmm. učí svéjim rodičům, no, a to je ta hiera, ta pyramída, že jo. A když tohle to lidi respektujou, tak je naděje, že, že jsou v pohodě, že je jim dobře. No.
0: A není tam potom třeba taková ta možnost toho zneužití toho, toho že jsem větší. Že často mě přeje, že občas se stává, že jako ten, některý ten rodič má jako pocit, že teda je jako vševědoucí, a, oh. nejenom rodič, jo, ale třeba i učitel a že vlastně už jako by nerespektuje, že i to dítě je nějaká osobnost, jako neříkám, že hmm. pak jsou samozřejmě i opačný případy, kdy dítě řídí skoro jako život rodičů, ale jenom jestli tady v tom, jako asi by taky měla být nějaká rovnováha.
1: Hmm. Hmm. No jo, no, to jo, mě teď napadly čtyři myšlenky na že teda... ale to určitě, teď postupně, no. No, postupně, ono, hmm, je to souvisí s tou pravdou, jo, hmm. S tou pravdou, <coughs> protože. Jak se to říká? Řekněte mi to, Anko, že, ještě. Jedno. Že
0: vlastně mi přijde, že někdy ty dospělí třeba trochu zneužívají to, že jsou jako no, větší no, nad těma dětma, no, no. že vlastně mají jako tendenci tu svoji velikost jako až přehánit, jako že, že jdou do té jako
1: No, to je jasný, jo. Já už vím, co jsem chtěl. Že vlastně s tím někdy souvisí ta uh, lež, jo. Hmm. Že někdy ty rodiče lžou těm dětem a mají pocit, že to je v jejich prospěch, těch dětí. <coughs> Ale ta lež skoro vždycky prostě škodí a mate. A když je to leš o něčem velmi důležitým, tak to mate toho čeká na léta. A on je takovej třeba inteligentní, ale takovej mimoň. Jo? Protože prostě on furt něco sejítí tím srdcem a ono to furt míjí tu realitu. Jo? Abych nemluvil jenom obecně. Měl jsem v tom výcviku jednu, jednu kolegyni, která Ve 40 letech byla takováhle milá, příjemná žena, ale taková mimoňovitá. A ona se v těch konstelacích nějak jako dozvěděla, nebo přišli jsme na to, že vůči tomu svýmu otci vlastně nějak necítí vůbec nic. A dali jsme tam zkusmo jejího biologického otce. A najednou tam byla veliká katarze, mezi nimi zašla proudit energie, rozplakali se, objali se. A teďka co s tím, ona měla informaci, že možná její tatínek, který do 40 let byl její tatínek, takže možná to není její táta, jo, tak přišla domů a on teda už nebyl ten její táta naživu. A ona přišla domů a říkala mami, hele, jak je to, je můj táta, opravdu můj táta? A teď maminka katolička udělala scénku, říkala, "Jošiši Kriste, Bůh, tě slyší potrestáť a tak dále, že... No, ale ona se nezalekla, ona říká: hele, je mi 40 a já mám právo vědět pravdu, že? Načešť ta maminka se odmlčela a hned se to úplně obrátilo, ta maminka se rozplakala opravdu z duše a řekla, hele, my jsme ti lhali, my jsme ti celý život lhali, já už ti to teda řeknu. No a řekla okay. jí, že jako její tatínek je někdo úplně jiný, jo? A ona potom po 14 dnech mi napsala e-mail, a ten mě hodně jako dojal, protože ona jí ta maminka dala kontakt na toho skutečného tátu. A ona tam psala: "Navštívila jsem ho a zjistila jsem, že je to moudrý 90letý muž, který bydlel v naší bydlí v naší ulici, hodinář, který mě celý život potkával a věděl, že jsem to já." Ty mrde. A on to věděl a nechtěl jim bourat rodinu. Tak
0: to je silný příběh. Tak. Jo,
1: a má zjistila, mm. že má pět no. sourozenců a 20 dalších neteří mm. a tak
0: dále.
1: Mm. Mm. No. To
0: možná ještě přemýšlím o tím, jestli nevysvětlit, co ta konstelace vlastně tak trochu je, protože pokud někdo neví, tak možná tak on ho zmátlo, že se objali, když tam vlastně jakoby nebyli, tak jenom se vysvětlili, Zastupci, jak to funguje. No, to, mm-hmm.
1: ta, ty konstelace je taková metoda, kterou vytvořil Bert Hellinger, Němec, který byl dlouho v Africe a tam se naučil mnoha zajímavým věcem a spojil ty záležitosti, kterým se naučil s metodami evropské psychoterapie a vytvořil prostě metodu systemické konstelace. A v té metodě se používá zástupců, kteří prostě přijmou tu energii té postavy, za kterou stojí zástupně. Třeba vy by byste si tam postavila ne, hmm. svoji maminku a babičku a sebe. Dejme tomu, že teď si vymýšlím, že byste si chtěla s nima nějak jako vyřešit, hmm. narovnat vztah. No a ty dvě ženy, které by tam stály jako vaše babička a maminka, i když o vás nevědí vůbec nic, vůbec neznají tu maminku a babičku, tak uh, velmi rychle, pokud jsou uvolněný a v pohodě, tak velmi rychle jim přijde ta energie těch, mm-hmm. těch žen, za který stojí. Že jo. No, a s tím se potom pracuje, že jo, když je to celá rodina a tak dále. Mm-hmm. No, je to metoda hodně zajímavá a podle mě je to taková metoda budoucnosti. Mm-hmm. Jo, jako když si nadávali mm-hmm. na psychoanalýzu a no, bylo to něco jako od ďábla pomalu a dneska mm-hmm. ji mnoho lidí adoruje. Tak tohle je zase taková špička toho, toho hmm. vývoje hmm. psychoterapie, myslím.
0: A je možný k vám někam takhle chodit na konstelace? Možná posluchači by zajímalo?
1: Jistě, no tak já je dělám jednou za měsíc, už dlouho, už několik let v divadle Kampa. Hmm. Mám to na webových stránkách www.simanovsky.cz a v divadle Kampa to je celá sobota vždycky od 10 do 17 hodin. Přijde tam taková komorní skupinka, třeba 14-15 lidí a s těmi pracujeme takhle tímhletím způsobem na jejich prostě tématech, která si přinesou. No, nejčastěji rodinná témata, zdravotní témata, eh, v, 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 pracovní, že jo, z firmy nějaký problémy, vztahový, většinou jde o vztahovou rovinu, no.
0: A když tam někdo přijde a třeba bojí se, že bude muset o něčem mluvit, tak asi není úplně nutný, jako by tam být akční. Spíš jako, že může třeba přijít poprví, nějak. se. No...
1: Určitě, no tak někdo se. Někdo se bojí tak, že se přihlásí a, a pak vůbec nepřijde. <laughs> jo, to se říká prekonstelační syndrom. No, tak bojí, že pak napíše, vám se, zálohu si nechte a já prostě, a když tak napříště někdy. No. no a třeba pak přijde někdy časem. Ale když se bojí, tak on nemusí tam jít, jak se říká, se svou kůží, na trh, on může jenom tam být a může vycházet vstříct s těm lidem, který no. ho požádají, můžeš mi zastupovat tatínka, můžeš mi zastupovat mm. toho a toho. Mm. Že? A on si ochutná v těch cizích příbězích, co to je, jak to funguje a příště nebo přes příště už se odváží a jde tam s tou svou věcí. Mm. No. Mm. Takhle. No a to je, když už mm. jsme u toho tak to je jedna možnost a druhá možnost je, že teďka právě s přítelkyní otevíráme dvouletý výcvik v hudebně dramatických nebo, no v hudebně dramatických konstelacích. Mm-hmm. Jo, jsme spojili prostě různé metody z muzikoterapie, z dramaterapie, s konstelacemi a vyvažujeme to takže je tam Část toho, co se tam dozvídají ti účastníci, je část metody, techniky, možnosti a druhá část je osobní rozvoj každého toho člověka, hmm. jo, aby ty metody, techniky potom nepředváděla třeba učitelka sama nerozvinutá, že jo, sama hmm, prostě hmm. neurotická. A teď jim ty krásný techniky, že To se někdy děje a to ty děti prostě no to je služba, že
0: jo. Jako jsme minule říkali, ta touha páchat dobro.
1: Ne, to páchání, ano. Přesně, no.
0: Jasně, jasně. Takže kdybyste někdo zatoužil po konstelacích, tak na stránkách zdaněkšimanovsky.cz?
1: Ne, www.symanovsky.cz a? Tak, tak, tak,
0: tak tam najdete tedyš tak potřebné informace. No,
1: teďka bude e, přes léto ne, ale jedna akce bude 19. září. Už se tam vytváří ta skupinka. Hmm. Už mi pár lidí napsalo 19. září e, v podkroví divadla Kampa. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
0: No, já tady mám potom, že jsme ještě řešili další témata, jako je třeba téma hry jak v současném světě hrajeme nejenom na jevišti, ale hrajeme si tak nějak i v tom skutečném životě.
1: No, to je, to je téma. Ono je smutný, že někdy se ty hry hrajou a lidi zúčastnění vlastně si vůbec neuvědomují, že to je hra, akorát si uvědomují, že to nějak štve a že to je divný a nepřirozený, ale ne, neuvědomují si, že... Prostě třeba ta učitelka hraje na to, že ona je přece dobrá učitelka, některá jsou samozřejmě prýma učitelky. A některá prostě je taková, že je v tom egu, jede na ten výkon a teď jako jim dává najevo, že oni jí musí brát jako tu správnou učitelku, že jo? A vlastně vycítíte, že jí vůbec nejde o to, aby je něco naučila, hmm. to to. Ono jde o to, aby ji potvrzovali to její jako ego, tu pozici, tu masku, hmm. že ona je přece dobrá učitelka. Hmm. No. Jenomže na to se ty děti vykašlou no, a to nejsou to. zvědaví, že oni jsou v té škole, někde si i platějí, že jo, soukromou školu, aby se tam fakt něco naučili, aby tam k něčemu rozumnému, co jim pak v životě bude platný, jak aby se dostali. No.
0: Hmm. A no. jsou třeba situace, kdy ta hra může být jako užitečná, když někdo jako...
1: No, ona může být užitečná, pokud je vědomá. Mm-hmm. Pokud je vědomá, Tohle jo. To je vlastně
0: podobně jako s tím egem, že my, když ho vědomě využijeme, no, tak no, je, přesně, je užitečný. No, přesně,
1: přesně, protože může být, že přijde k vám někdo, kdo je vám nepříjemný, nesympatický, no tak nasadíte tu masku, že jo, odmítavou takovou tu masku toho ega, a odpálkujete ho, protože si nepřejete teď s ním a on je třeba vlezlý. Hmm. To je dobrý užití ega, ale jako jo, jindy ne jenom.
2: A máko. máš nějaký dotaz? Uh, no, já jsem se chtěla zeptat uh, na ten kurz, protože mě to zaujalo, jestli je to vhodné jakoby pro všechny lidi, nebo jestli je předtím zapotřebí um, psychologie jako nebo psychologický výcvik a tak.
1: Mm-hmm. Není, není není nutný psychologický výcvik, co co vyžadu, nebo co, co je takovou podmínkou, je, aby ten člověk věděl a hlavně zažil metodu systemických konstelací. Jo, ne, aby tam přišel a teď koukal, co to vlastně, co se to děje a nevěděl, jo. Takže proto třeba tam je taková podmínka, aby navštívili ti účastníci minimálně jeden seminář, který vedu, s těmi konstelacemi a aby viděli mou práci, jak vlastně pracují do čeho jdou. No. Což je mm-hmm. pro ně dobrý a pro mě, pro mě taky. No. Mm-hmm.
0: To si taky myslím, protože ono zase přijít na konstelaci bez toho, aniž bych věděla jak to bude fungovat, může být potom uh, docela takový šok. No. Takové šok no. mm. A že ty lidi vlastně by to mohlo odradit, i když vlastně by to byla hrozně velká škoda. Protože by třeba nebyli připraveni na to, co se jako bude dít. Jo.
1: No, to je pravda, ale moje zkušenost je, že já to už dělám teďka po osmé, že jo. Uh, už tam hmm. na těch webových stránkách tam mám uh, ukončené výcviky a těch je už uh, vlastně sedm. Že? Takže už mám s tím zkušenost, že jsou většinou uh, z pomáhejcích profesí. Jo? Hmm. Mám zkušenost, že samozřejmě byli tam i lidi, kteří chtěli svůj osobní rozvoj a byli úplně z jiný profese. Hmm. Jo? Ale ne všichni z těch to uh, dají a vydrží a prostě jako dokončí, no. Hmm. Jo, ale lidi, kteří třeba pracují s dětma a chtějí něco novýho, chtějí se jako dostat, jak se říká, do své síly a být těm hmm. dětem daleko víc platný, než jsou, no tak ty tam vydrží a s těma je radost pracovat, hmm. protože to má smysl, že jo. Oni v tom vidějí smysl, já v tom vidím smysl, hmm. je to fajn, no. Hmm. Tohle no. A nebo pomáhající profese, občas tam jívám lékaře, občas tam jívám psychology, psycholožky, hodně učitelů, učitelek ze všech možných stupňů, že jo, od mateřský až po vysoké školy. No, takže hodně je to pro nebo optimální je to pro ty pomáha- lidi z pomáhajících profesí.
2: Mm-hmm. No. Dobře. No,
1: Protože to je.
2: já v tom vidím velkou zodpovědnost. Takhle, když jakoby pracuju s dětma, tak právě jak říkáte, tak v tom vidím zodpovědnost v tom, že jim chci něco předat. No, a uh, není to vždycky jednoduché, to určitě Hanička ví taky, pracuje s dětma, že to není vždycky s nima prostě jednoduchý, a člověk potom má takovou jako sebereflexy a tak, takže mě to hodně zaujalo teď, konto to jste říkal,
1: no. No, 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 ono no, těm dětem je úplně nejlepší předat jak je, jak je skvělý být sám sebou. Že jo? Mm. A to e, není v nějaké informaci, že, jo? že mm. si něco z knížky přečtu a tím to říkám. To jim dá učitelka, která opravdu je. Víceméně dokáže být sama sebou, že jo? Mm-hmm. jo? Mm. No, a o ty se to vlastně, oni to vokoukají, oni ne, že by se to učili jako zítra mi, <laughs> řekněte úko, ale eh, oni to vokoukají. Děti,
0: napište si, do sešitu je krásné mít sám sebou.
1: <laughs> Opakujte to třikrát. No, to, ne, to, ne, to, ne,
0: to, ne, to ne, A já si do zítra <laughs>
1: A už vidím, ty, jak některý by revoltovali. Ach jo, já sám se ne, baví.
0: Jsou blbosti tohle no. Bych na byl nějaký akční hrdina.
1: No, 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 no. no, ale ono k tomuhle může dojít, když je hmm. tam některá učitelka nebo vychovatelka, která si to všechno pečlivě nastuduje. Hmm. Jo? A teď je v tom svém egu. A ještě je trošku jako neurotická, že to do nich pálí, jak je to krásné být sami sebou, že <laughs> tak a musíte. Sebo. <laughs> no tak to je, to je, to je medvědí služba.
0: To totiž uh-huh. není vlastně ta opravdová, jako ten opravdový pocit z toho být sám sebou. To je takový ten naučený, nebo takový uh-huh. to, jako mělo by to být pravda, tak já se tím teda budu řídit a tak to teda tak budu dělat. Uh-huh. A vlastně mě přeje, že to pak vede k tomu, že se tam vytrácí právě to, že my, když to tak cítíme, tak oni nemusíme vlastně úplně prvoplánově říct.
1: No, 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 no. Že
0: děti to z nás vycítí a to myslím, že je hodně vel, velmi jako podceňovaná věc, že děti jako hodně vnímají, že t- hmm. s tím se třeba setkávám často já, že rodiče si myslí, že děti jako neposlouchají, když se třeba povídají, nebo když hmm. se hádají, nebo že to hmm. nevnímají, když něco říkají, jo. A často se mi stane, že třeba přivede, nebo teď tolik už ne, ale dřív se mi stávalo, že přivedli dítě na hodinu a řekli, před tím dítětem. No, ona na to není moc dobrá, ale my bychom to s ní chtěli zkusit, ale ona je po mně, ona neumí zpívat a teď já vždycky jako říkám, no tak to takhle vůbec neříkejte, to prostě to dítě to vnímá, ono to cítí prostě a to hmm. si myslím, že strašně jako všichni no. všichni. No, no,
1: no, no, no. Ono, Marianne Franke Grigš, která napsala zajímavou, pěknou knížku vlastně o principech systemických konstelací, který ona uplatňovala s dětmi ve škole, že? Tak ta byla taky tady v Praze, několikrát jsem zažil její moc pěkný kurzy a ona vytvořila, nebo napsala takovouhle větu, kterou občas používám i v těch konstelacích, že... Řeknu někomu, řekni tatínkovi, když se narodí dítě, je to zázrak, že
2: mm-hmm.
1: A tak když to řekne, že jo, no, tak tatínek to odkejmne, no jo, to je jasný, to je zázrak, že jo? A teď udělej pauzu, podívej se tatínkovi do očí, nadechni se a pomalu řekni, ano, takže já mm. jsem tvůj zázrak.
2: Mm.
0: Tuhle větu si pomoci jsme zmiňovali v minulém podcastu Aha. a to bylo něco, co jsem si jako z toho asi nejvíce zapamatovala. Hmm. A musím říct, že mě to hrozně jako vlastně zasáhlo, že jsem si v tu chvíli říkala jako, jak je to jednoduchý a zároveň složitý, ale hrozně krásný teda. Za so to jsem chtěla i jako poděkovat, protože to, to se jako vlastně jsem odcházela a furt jsem si to jako říkala v hlavě, tuhle větu.
1: No. Takový ten zenový šok, který mm. dovolí člověku sjet z té hlavy do toho srdce. Jak mm-hmm, říká ten mm-hmm. Ošo, nebo může taky, že půl metru, že ta cesta sama k sobě je dlouhá půl metru <laughs> z hlavy <laughs> do srdce. No, <laughs> no. no.
0: no e, možná bych se vrátila ještě na chvilku mm-hmm. k té hře, Já tady mám poznámku, že vlastně ta hra na toho pacienta, na tu školu, mě by třeba zajímalo, když kolem sebe člověk má třeba člověka, který si na něco takového hraje, třeba si hraje na toho pacienta, je pořád nemocný, pořád ho něco bolí, nemůže se z toho jako dostat. Jak s tím zacházet? Protože je to často těžký, když je to nějaká třeba osoba blízká a už jako nevíte co a ze začátku se snažíte pomoct, pak zjistíte, že to
1: vlastně nemá cenu. Že jo? Víte, když člověk hraje tu hru EGA, jako v, třeba, dejme tomu, otec rodiny, že? tak on vlastně, nebo šéf v úřadě, tak on vlastně, jako by to byl eh, dramatik, který napsal nějakou hru a teď nutí všechny, aby hráli přesně ty postavy, které on si prostě představuje, že tam mají hrát. A je když oni jsou přirození a spontánní a chovají se jinak, než on si představuje. Že? Mm-hmm. To je zle. Jo. Takže tohle je v mnoha, mnoha případech a cesta z toho je prostě uvědomit si. Vždycky to, to uvědomění si toho, jak to je, to je pomo- pomoc veliká. Hmm. Jo? A když já si to uvědomím, že někdo mě nutí hrát v jeho hře a je mi to nepříjemné a já si to nepřeju, jo tak samozřejmě můžu zvážit, do jaké míry, když vystoupím z té hry, co to všechno obnáší, ale dám si na, na vážky, jestli moje, můj zdravý rozum a moje přirozenost a prostě moje chuť cítit se šťastný váží víc, než určitý výhody, které já budu mít z toho, že teda budu jako s ním hrát tu jeho hru, že? Jo? A když si to rozvážím tak, že bejt sám sebou a být šťastný a spokojený, převáží, hmm. no tak mu vlídně řeknu, hele, jako s touhle hrou to nehraju. Hmm. Jo, ale kolikrát to nemusí být ani tak, že hned ty lidi odcházejí a rozcházejí se, rozvádějí se. Kolikrát jenom tenhle ten v tom egu, když mu záleží na tom, který by chtěl odejít, hmm. tak si kolikrát řekne, no jo, hergodit, já tady vlastně blbnu, já hraju něco a záleží mi na tom druhém, jo? Může se rozbourat nějaká stavba, která je nežádoucí, a můžou se tam ty lidi potkat a najednou se můžou dostat na jinou rovinu. Hmm. Jo? Když zvlášť, mají třeba dvě děti nebo tři děti malí, tak je dobrý, aby se dokázali přes to přenést, aby dokázali... Jak se to dřív říkalo, že zvládnout tu krizi. Hmm. A ne hned okamžitě hledat si právníka, hned na sebe jako oheň a síru. A,
0: yes.
1: a rozcházet se. No.
0: Jo, to mně přijde, že spousta lidí taky jako vlastně tímhle tím utíká jako od problému, který se jim jako nechce řešit, tak to prostě tak nějak jako dělají tady tím, že nevím, vymyslím si nebo vyslím si se jako mě řeknu, že jsem nemocný nebo něco takového že to může být často i takový jako utíkání. Znáčeji
1: myslíte, T... jako že je marotně. Mm-hmm.
0: Samozřejmě je to můj názor, je to nějakej, moje, jakoby, nějaká situace, kdy vlastně člověk z mýho okolí jako pořád předstíral, že ho něco bolí, aby vlastně furt jako nech... on dělal něco, co úplně vlastně jako dělat nechtěl, ale furt si sugeroval, že to chce dělat, protože za to mě byl jako oceňovaný. A, on, a jemu to tolik vlastně nešlo. Protože to nebylo to jeho gro, prostě co, ho tak, čeho, co dělá značení. A tak furt dělal, že ho něco bolí, že to nemůže dělat tak dobře, protože prostě mě bolí tohle a mě bolí tohle, tak mě to omezuje. Jo. Hmm. A bylo strašný... lidi všimli, podle mě, mm-hmm, víš? Mm-hmm, přesně mm-hmm. tak. A bylo mm-hmm. strašně těžký, jako s tím člověkem pak jako komunikovat, protože samozřejmě jemu se zároveň i líbilo, když o něj ty lidi jevili jako ten zájem. Tak já ti doporučím dobrýho doktora a já ti doporučím tohle. A žádný no. dobrý doktor nepomohl Všichni byli špatný, jo. A potom už to začalo být takový, že člověk si začal říkat, aha, tak teď už tady vlastně nepomůžu.
1: No, no útěk do nemoci, to je útěk, termín technický, že jo, útěk do nemoci. A člověk, kdyby se vyléčil, no tak jako ztratí ten kryt, že jo, mm-hmm. ztratí tu možnost utéct. A když by byl zdravý, tak musí čelit tomu, před čím utíká, mm-hmm. před čím utíká, mm-hmm. že jo. No. Takhle je, no, můj dojem je, jak jsem už prošel, a jsem taky dělal na Františku sanitáře, že, no, kde lidi občas se uzdravovali, občas umírali a tak, to bylo hodně silný prostředí. A můj dojem je, že občas i, i ta smrt jako je určitý únik, že mm. někdo prostě... Jo, když třeba někoho příliš sekýruje, hodnýho chlapa příliš sekýruje manželka a ta jako si zvykla prostě opravdu si na něm vylejvat veškerý steky za svýho, za to, co jí dělal tatínek, za to, co jí dělal já nevím, kdo. A teď to pálí na toho svýho chlapa. A on nechce zabít, no tak on radši slušně umře, že? Ze slušnosti prostě odejde. Jo? Čili i to je určitý útěk, útěk, nejenom do té nemoci. No.
0: A to mě docela zaujalo, vím, že uh, asi to bylo někde u Duška, nevím, kde vlastně říkal, že často uh, ty lidi, jakoby, že si myslí, že to je tak, že ta duše, když jako odchází, tak se ro, jako rozhodla, že odejde, hmm. že tady už by nechce být.
1: To, to se říká, to říká mnoho, mnoho lidí, guruové a nebo i vědci, kteří se zabývají trochu alternativním pohledem, tohle to říkají, no, že... Hmm. Ta duše odchází tehdy, když se rozhodne odejít. Hmm. Jo? No, akorát, že to nikomu neříká, protože prostě to jako by bylo výtočně někdo vymlouval, nebo prostě jo, jenom, je to jenom vlastní rozhodnutí, které realizuje. No, hmm. Může být. No.
0: Že vlastně my to bereme potom jako velký neštěstí, no, ale že no, no, když no. to člověk veme tady z té podstaty, tak si vlastně řekne. Um, bylo to vlastně jako rozhodnutí, který udělala z nějakých prostě jako okolností.
1: Tam je jedna s tím souvisí důležitá věc a ta se jmenuje úcta. Hmm. Úcta je něco, o čem se poslední dobou příliš nemluví nějak, ale je to škoda, protože v těch konstelacích třeba, když má někdo úctu, úctu k tomu, že babička se rozhodla zemřít a její 90, no tak prostě má k tomu úctu a nesnaží se jí nějak jako pomáhat, ještě, ještě to přežít, hmm. Do, jo. Tak je to dobrý, no. Teď si vzpomínám někdo vyprávěl o nějakém lékaři, mladý lékař, který přišel do domova úchodců a on byl nějak církevně orientovaný a měl prostě poci, že těm lidem opravdu musí pomáhat ke zdraví, jo. A teďka on tam měl ten, ty, ty elektrody, že, kterýma se křísí ty lidi bezvědomí a on prostě jakmile někdo tam začal umírat těch 680 90 letech, tak ono hned si vzal do ordinace a tam ho prostě budil, křísil. No. Jo, to je, to je ukázka neporozumění životu, ne, neúcty, neúcty k životu. A jsem si říkal, že vlastně ono kolikrát ani není, nebo mně tak přijde, že není důležitý, jakýho je člověk vyznání, jaký je prostě jakou má ideologii, třeba čemu věří a tak dále. A důležitý je, jestli má úctu k životu. jo. A v jakýkoliv ideologii, když nemá úctu k životu, No tak to je prostě špatně a dělá věci většinou špatný. Hmm. Když má úctu k životu, tak se snaží v rámci možností vždycky dělat něco dobrýho. Jo. Hmm. No. A to mě přivedlo k tomu, že vlastně existuje knížka Nauka úcty k životu, hmm. kterou napsal Albert Schweitzer. Že? Člověk, který úžasně hrál na Varhany, taky jsou i na, na Spotify, že? jsou jeho nahrávky a on potom toho nechal nějak v půlce života a šel do Afriky a v Lambarene vytvořil nemocnici. Že? Mm-hmm. Jo? A napsal mm-hmm. mimo jiné, teda napsal knihu Nauka úcty k životu. No. Mm-hmm. Takže to byl třeba úžasný člověk.
2: No. Mohla bych se zeptat k jo. úctě no. života. Já souhlasím s tím, že duše se rozhoduje, kdy chce zemřít, ale zajímá no. mě teda, pokud jde třeba o sebe vrahy, tak taky mm-hmm. se to jejich duše rozhodla, a nebo se rozhodlo to jejich ego, protože... No, jak to <laughs> o, já <laughs> to vím, takový... jak to...
1: Není asi úplně jednoduchý, no? No. no. Na to odpovědět, ale ono je to jak mm. když, jo, je takzvaná bilanční sebevražda, kdy ten člověk to všecko jako promyslí, domyslí, potrhne, sečte a zjistí, mm-hmm. že už nemá vůbec právo žít, no. A někdy je taková ta sebevražda, která je jakoby prostě zkratová, jo, že mm. člověk do něčeho vletí. A někdy ještě v ten moment, kdy už vlastně končí, jo, tak se řekne do to byla chyba, že jo? Mm. jsem neměl. No. Mm. Jo? Mm. To je hodně různý. No. Já se... si myslím, že je, tam, jenom, yes. si řík, že je tam hodně často nejistota. Veliká nejistota. Hmm. My to pak vidíme jako jistý akt, že on si vzal život, ale hmm. je tam spousta, spousta nejistoty. jednou mému známému třeba odešel takhle chlapec, 16 letý, který si hrál na oběšenýho, dal si pásek na krk a byl u nějakých těžkých dveří, který se přibouchly, jemu se podvrkla stolička a bylo. že. Jo A hmm. asi nechtěl umřít, ale prostě takhle si hrál. No? Hmm. Takže je to, je to různý asi, no.
2: Dobře, děkuju.
1: No, za málo.
0: No, já přemýšlím, jestli ještě něco, jak i koukám na čas, že už máme i hodinku, mm-hmm. tak jestli Amál máš třeba nějaký ještě
2: k tomu dotazy? Mně mm-hmm.
1: ještě napadá, jestli můžu teda, mm-hmm. nebo no, pardon, či tě, či tě. máte Amálko něco?
2: Uh, ne, já jsem chtěla právě také s tou duší a tak, protože mám s tím taky zkušenost. Mě se zabyla kamarádka v sedmnácti, mm. takže jsem taky samozřejmě na tím přemýšlela, uh, jak se to děje, jestli je to právě o tom, že ten člověk má třeba deprese několik let, nebo jestli je to spontánní rozhodnutí a třeba potom by toho litoval a tak. Takže je to hrozně jako těžký téma.
1: No, je to těžký Ale... téma, je to na díl a je to mm. asi hrozně různý. Je to mm. u každého mm. člověka, to je, je to... Je to velmi, velmi jinak, no. Hmm. Ale víte, mně přijde ještě podstatný téma, který s tím vlastně souvisí hodně. Hmm. Hmm. A to je hněv agrese. Jo? Hmm. Hněv je něco, s čím já už 20 let dělám ty kurzy pro učitele v různých městech a v různých školách. A vždycky, ale taky mě vyšla knížka Hry pro zvládání agresivity a neklidu v portálu. A prostě furt, furt se snažím tam dávat tu linku, naučte se zacházet se svým hněvem, se svou agresivitou, jo, ti, kteří vám říkají, je to potřeba potlačovat, tak vám strašně škodí, protože potlačovaný hněv, to je jako papinu hrnec, že jo, to prostě dřív či později to může bouchnout, jo. jo? A když to nebouchne na venek, tak to bouchne dovnitř a člověku se vytvoří třeba nějaký, nějaká porucha, problém hmm. zdravotní. Jo? Čili naučit se zacházet se svou agresivitou je podobný, jako naučit se zacházet s nožem, se sekerou, ostrou. Že jo? Hmm. Prostě umět s tím zacházet. Jo.
0: A jak se k tomu teda nějakým způsobem jako postavit, když třeba vím, že uvědomil jsem si, že v nějaký situaci prostě jsem vybouchnul, pak jsem si řekl, možná jsem nemusel, prostě bylo to zbytečný, tak třeba když jsem v té situaci, a cítím, že prostě to přichází, začínám rudnout, tak co třeba v tu chvíli, jako, jak to, jestli třeba nějakým způsobem se pokusit... Když
1: přichází, jako, ten hmm. hněv, no, to je už, jako, otázka... Nebo je, je jako
0: zdravý ho vypustit, nebo spíš, jako...
1: No, jsou uh, možnosti, že jo, je možnost někoho praštit, je možnost na někoho vykřiknout, je možnost bouchnout do stolu, je možnost vodejít a zařvat si v lese třeba, což je někdy prostě časově
0: těžký. Náročný. no, jsem, na tohle
1: jsem našla, já na týpůru do lesa, ale to je blbost, jo. Taková no.
0: nějaká uh, pracovní schůzka. <laughs> já
1: no. si
2: odkočím. Uh,
1: jo. Ale je to o tom prostě opravdu naučit se s tím zacházet předem, aby v momentě, když už na mě jde ten stek, tak abych já věděl, že můžu ublížit sobě a tomu druhému, ale že můžu taky, že musím, potřebu vypustit tu páru a vypustit ji bezpečnou formou. Jo, bezpečnou formou někam, kde neublíží tolik nebo vůbec jo, teď mě napadá, tady jedna klientka vyprávěla, taková radikální žena a zjistila, že její manžel je její nevěrný na vesnici, že jo. A zjistila, že ho mám milenku. A jakmile to zjistila, tak vzala nůž, košerák z kuchyně, že jo, šla na dvůr a podřezala tam všechny slepice. <laughs> <laughs> tak jako chudáci slepice, ale na druhou stranu, jo, ona vypustila obrovský, obrovskou dávku toho hněvu, a možná ty slepice to vzali, možná za to manžela, třeba, nebo jo, kdo ví. <laughs> no, a potom měli měsíc co jíst, jo. Ale na mě, namířit tu agresivitu tam, kde to prostě neublíží. Hmm. Tohle, kdyby se naučili děti od malička, tak jim to hodně pomůže později, když hmm. budou v situaci, kdy náhle prostě hmm. je přemůže nějaký vztek. Tak budou vědět, že...
0: Je pravda, že jako v dnešní době se spíš ta agresivita, tady ty všechny jako projevy potlačujou. No, se říká, no, uklidni no, se, buď normální. No, no. A ty děti vlastně si myslí, že budou pochváleny jenom, když budou vlastně jako takový ty hodný. A pak to v nich roste, roste a dějou si extrémy, že jo, potom...
1: Přesně no. A to je takový nešťastný. Fakt je, že některý jdou třeba na fotbal nebo na hokej. Mm. Jo? a Sparta, Sparta, jo, tam zařvou, a souce, mrkev, a ještě horší. No, a tam se trochu vybijou třeba, jo, ale jsou prostě, no, prostě jsou různé možnosti, že jo, kromě toho vrátit tu agresivitu tomu, kdo, kdo ji vyvolal, protože on často ani nevěděl vlastně, třeba udělal nějakou chybu, omyl, že jo, a teď mě naštval, jo, a já, když to odkloním, tu agresivitu, tak potom mám ještě šanci se s ním dohovořit. V momentě, kdy to hmm. pustím na něj, tak se rozvíjí nějaký konflikt. On nasadí tu masku ega, já nasadím masku ega, no a dvě Aj, ega je, proti to. sobě. A to je problém.
0: No. A co třeba taková potlačovaná agresivita může potom způsobit jako v tom, v tom jim,
1: Já jsem jednou, vše to díl, ale se docela dost zabýval těmi, Střelci na školách, že jo? Jo. A skoro vždycky to byl chlapec, často tak jako kolem třeba 18, 19 let, který všechny udivil, protože byl hodnej, slušný, tichej, plachej, akorát, že ho ponižovali, že ho zesměšňovali, že ho nebrali vážně, jo? A on jednoho dne tam přišel s rychlopálnou puškou a 19 lidí to odneslo životem, jo? Tohle dokáže ta agresivita, když se potlačuje. A nikdo si toho vlastně
0: že do té doby. A nikdo
1: si nevším, že tohle to nebezpečí, že to v něm prostě voptná a on to ani nedal najevo. Zvlášť, když se ještě stylizoval do toho, já jsem hodný chlapec. Že? Jo, to taky je hezká knižka o, o jak nebýt hodným chlapcem že? od Roberta Gloura. A tam on píše, že hodní lidé, opravdu takový důsledně hodní lidé, vůbec nebývají hodní, hmm. akorá mají problém kam s tím stekem, který hmm. se v nich hmm. prostě kumuluje, že hmm. Protože hmm. oni ani v situaci, kdy někdo na ně vystartuje, je na ně agresivní, tak oni si nedovolají mu to nějakým způsobem vrátit nebo vymezit se jenom, hmm. asertivně, ne, to si nedovolí. on je hodnej, hmm. jo? Ale on polkne tu energii a teď ona je v něm kam hmm. sní, že jo?
2: No
0: je třeba možný, to nevím, jestli je teda otázka přímo jako správně na vás, ale je možný, že se z nějakého takého potlačovaného vzteku stane nějaká deviace, že ten člověk jako potom...
1: To víte, že jo, no. To víte, že jo. Když, když to uchopí ta mysl, hmm. tak ta mysl začne uvažovat, že já jsem nějaký divný, protože já bych mu chtěl ublížit, tak se přece nemůžu být normální. Hmm. Začne se tím zabývat. Pak se jde poradit třeba s nějakým lékařem a ten usoudí, že opravdu by to chtělo nějak chtělo a uh, jo, a už je, hmm. už je problém. No. Hmm. Hmm. Teď nevím, jestli jsem odpověděl. Který. Jo,
0: jo, asi jo, protože uh, já samozřejmě přemýšlím i nad uh, nějakýma případama, který, se kterým jsem se setkala a vlastně potkala jsem se s člověkem, který se jako navenek choval úplně jako uh, hrozně spořádaně. Tak, jak to po něm ta společnost chce. Vystudoval ze školu, našel si práci no. a teď teda tu ženu a plánuje děti a tak. A, On, by já jsem ho poznal totiž úplně v jiný pozici a zjistila jsem, že on to celý tady to jako hraje na, vš- na všechny no, ty lidi kolem sebe. No jasně,
1: jasně. No protože ne. ono to ego, to ego nemusí být jenom, jak mnozí lidé si přestou. ego to je takový ten zpupnej nafoukaj. Vůbec ne. Ego má milion podob, že jsme říkali minule, že jo. Jo. Čili to ego může být i ten hodný, opravdu srdečný, hmm. upřímný, hodný člověk, který by mouše neskřivil ani nožičku.
2: Hmm.
1: To je taky ego, že? Hmm. Akorát, že to není pravda, je to maska, a pod tou maskou se kumuluje ta přirozená reakce na to, a co pak s tím, že? Hmm. No. Takže může, no, ty tam nemají problém s,
2: s potlačováním
1: emocí. To je. je dobře. A jo, a jo. No, to je A ty děti jsou ale úžasnými, když je vnímáme trochu jako hmm. pozorně, tak jsou úžasnýma učiteli mm-hmm,
2: mm-hmm, to toho, jak
1: s těmi emocemi, dokud jim nevysvětlíme, že. <laughs> jak to mají <máš> dělat? <laughs> jak to mají dělat? No. Ukonní
2: se. No,
1: no. A o tom Jareda duše krásně vypráví v těch čtyřech dohodách, je, že jo? A no, ještě v nějakým představení, takový to buď normální, že jo. No. To je ono.
2: To
0: jsem někde četla, že zatím žádný člověk se nikdy neuklidnil po větě, uklidni se.
2: <laughs>
1: <laughs> Tak já se mám uklidnit, já se mám uklidnit, ty se uklidnil, a už to jedeš. Je, no. Uh, no. no krásný, pardon. No, Jednou jsem chtěla? chtěla
2: říct s těma dětma, že já si myslím, že to takhle umí i žánský státy, protože jak jsem tady na Islandu, tak jsem tady potkal nějaký Španěli a tak hmm, a hmm. My teda vždycky říkáme, s mým kamaráda francouzem, že oni jsou takový drama queen, ale <laughs> mi se na druhou stranu no. líbí, jak oni to umí všechno hned ventilovat, jo? Že mm. No přesně. Taky, že, tak se no. o tom promluvíme a tak je, A hrozně to je to na nich obdivu, no.
1: Jasně, to je ono. To je ono. Mm. A to jsou prostě, teď nakonec i Romové, že jo? cikání jsou mm-hmm. z Indie. A to je taky mm-hmm. taková docela horká... Horký teritorium a Italové a Španělé. Mm-hmm. To jsou lidi, kteří tu, tu impulzivitu mají a prostě ty emoce nedržejí v sobě.
2: Mm-hmm.
1: Jo? Ale co je zajímavý, že když to vezmeme ve vztahu k hudbě, jo, tak ty národy, který byly hodně deptaní, mm. tak mají často nejlepší hudbu, protože se z toho z toho přetlaku vnitřního potřebovali vyspívat,
2: hmm, potřebovali se z toho vybrečet,
1: hmm. vyspívat, dostat to ze sebe ven. No a proto, když přijde, já jsem nedávno, jsem byl v rádiu a tam se mě ptala ta paní direktorka, co je to muzikoterapie a jestli to pomáhá opravdu a tak, no tak jsem říkal, to je jako když sedíte, sedí člověk v baru a má třetí sklenici a uvažuje, že se zabije teď ona koukala, co je, a se říkal, a přijde k němu cikán z houslema. Hmm. A ten cikán hraje tak krásně, hmm. že ten chlap se rozbrečí, smete ty panáky a řekne, hmm. a teď já mám vlastně tři děti, a co já bych se zabíjel. Hmm. To je muzikoterapie. Hmm. Jo, úplně jednoduše. Hmm. To je to, že uvolní tu emoci a převede jí do vyšší roviny hmm. kulturní, kde už to nemusí tolik škodit hmm. a ublížit, no. hmm.
0: Jo, hmm. to, to můžu potvrdit i často jakoby, když jsem zmínila slovo muzikoterapie, tak hodně lidí říkalo a to je jako nějaký druh hudby nějaký jako meditační a říkám, ne, to je jakákoliv hudba, to prostě máš rád prostě, nevím, Arianu Grande, a když ti to prostě vyvolává hezký pocity a máš pocit, že je to díky tomu prostě se cítíš dobře, tak to už jako je nějaká terapie že? no
1: jasně no, když prostě člověk má nějakou náladu a pustí si tu hudbu, která mu tu náladu buď podpoří anebo ho z ní vyvede. Že jo? Tak je to prostě forma, kdy ho ta hudba doprovází. No. A to je mě třeba hodně, jako v takových situacích, kdy mi nebylo dobře, kdy to bylo těžký, tak mě třeba pomáhala písnička Edit Piaf, Ničeho nelituji. Jo, to je prostě taková velká síla, když je člověk trochu rozitřený a teď si tohle to pustí, tak je to takový pohlazení a, a zároveň síla života. No.
0: Mm-hmm. Mm. Jo, musím říct, že nevím, kolik lidí to ještě v dnešní době dělá, že si jen tak jako sednou a poslouchají hudbu. Takže hmm. no, většina lidí se jde koukat na nějaký film, což může být taky samozřejmě druh nějaký terapie, oh. ale že málo kdy se jako setkám že někdo vysloveně si jako lehne a poslouchá hudbu. No. A já si třeba na tady tom strašně ujíždím, i že se jako koupá jsem se kvalitní sluchátka, abych to hezky jako slyšela. A vydržím to třeba hodinu v kuse, prostě. A jako strašně si to užívám a doporučuju to všem, kdo třeba i neví, jak meditovat. Tak prostě a tohle přesně, je nějaký druh.
1: Přesně, přesně. No. Já v poslední době jsem si navykl, protože jsem dostal jako dárek Spotify bez reklam.
2: Že? To je
1: úžasná věc, protože tam máte spoustu možností hudby a nic do toho nezařvé, žádný. Kupte si tatránky nebo tak. A tam si vždycky pouštím při meditaci 528 Hz hmm. to je údajně základní frekvence univerza. Hmm. A kolem té frekvence je spousta skladeb, které některé jsou špatný a některé jsou úžasný hezký. Jo? A udělám si z toho playlist a do meditace, k meditaci si pouštím tohleto a to je hrozně příjemné. Hmm. Hmm. Ta vibrace vlastně, ta základní vibrace, že vstupuje tím sluchem a člověk se tak jako uvolňuje. No jinak existuje taky taková teorie šesti základních posvátných frekvencí, solfeggio mm-hmm. frekvence. No, to já, znám,
0: já znám tady jdu, o kterých jste tyko mluvil, ale no. tě, tady, tě, těch... je
1: tady těch... No, je jich asi těch základních je šest mm-hmm. a najdete to normálně na, na internetu solfeggio frekvence, posvátné, šest posvátných frekvencí, údajně se vyskytovaly i v, v těch gregoriánských chorálech mm-hmm. a tak, ale i v mnoha jiných skladbách a v jiné hudbě. A je to zajímavé, no. Je to hodně Já zajímavý. jsem
0: slyšela, že v hrobkách v Egyptě, že našli vlastně takový jako nádoby, který, na kterých když se jako hrálo, tak přesně byly nalezeny tady ty nádoby na tyhle frekvence.
1: To je v hrobkách, to je v pyramidě, hmm. A je to v jednom dílu docela hodně zajímavého seriálu Okem boha Hora. A je to o pyramidě Sakára. V Sakáře byla takováhle pyramida, kde ty egyptěni většinou ve dvojicích prostě zamsedali na skřížených nohách a průvaném zřejmě prostě... ty nádoby se rozeznívaly mm. a ty frekvence je tam dolaďovaly na prostě jejich osobní vyšší frekvenci. No. Mm, mm. Tam to je popsaný velmi zajímavě mm-hmm. vysvětlený. No. Mm-hmm. Okem boha hora, nevím, která to je, asi desátá, desátý díl nebo tak nějak. Mm-hmm. No, o staroegyptské spiritualitě, to je moc pěkný ten seriál
0: mm.
1: na YouTube je.
0: No. No, tak to, se určitě podíváme. já se přece o tu egyptologii zajímám už docela dlouho.
1: No, 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 ale tady v Praze byla výstava egyptská historie, že jo, ale to byly samý věci, 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 hmm. že jo. Hmm. Krásný, třeba zlatý některý a něco, ale pořád hmota, hmm. jenom věci. Hmm. No, tak e, jsme si říkali, kde je teda ta spiritualita a právě jsme našli tohleto okem Boha Hora. Hmm.
0: Já jsem takhle se, byla je. na výstavě. Uh, Tutanchamon, jak byla vlastně tady ta hrobka. Nemůžu říct, že by to nebylo hezký, ale přesně mi tam chybil to, co mě zaujalo na, těch, na tom Egyptě. Ta, ta, ty, ty věci kolem. Ne to, že vidím jako na vlastní oči teda jako nějakou repliku nějakého, to je zajímavý určitě ale ta spiritualita a ty, tyhle ty věci kolem. No, ty mi no. vlastně tam chybily.
1: Tam někdo hovoří, do tam.
0: Tam máme nějaký, asi, nějaký,
1: nějaký video. <laughs> jo,
2: jo, děti si, ale jsou v klidu, teda musím říct, že jsou nastoupně ukázkový, jako by věděli, že natáčím, protože mm. je nechávají v klidu a to není normální, teda. <laughs> <laughs> tak to
1: je dobré. A akorát si pouště něco, to je dobře. No jo, takže to jsou takové věci, které celkem jako jsou podstatný, protože já kolikrát si říkám, že jako i z těch klientů, že jsou to lidi, kteří mají zdraví, mají docela dost peněz, mají byt pěkný, nebo do, domek se zahradou. některý z nich jsou těžce nešťastný. Hmm. Ne? Jo? Čili asi je někde nějaký nedostatek v té stahové rovině. No a s tím samozřejmě pracujeme. Ne asi, ale je tam vždycky a jo, bylo by dobré už některé ty věci uchopit v tom dětském věku a rozumná učitelka, když by je těm dětem podala, bylo by to fajn. Hmm. Hmm.
0: Určitě s tím souhlasím. No. No, tak možná to něčím uzavřeme.
1: Ano, dobře. A čím? A
0: právě přemýšlím, čím. Já tady mám napsanou větičku, kterou jsem dostala od vás v mailu od nějakého spisovatele, teď to nemůžu po sobě přetíst, ale kniha se jmenuje Úvod do neštěstí.
1: No jo, Paul Václavik, to jsem si říkal, že by bylo hezký taky zmínit, protože Úvod do neštěstí je knižka psychoterapeuta, který je velmi vzdělaný, fundovaný a už ho štvalo, jak ty lidi tam přicházejí a pořád vlastně podvědomně se směřují k tomu, k tomu průšvihu. A on se rozhodne že napíše příručku, když už teda si ten život podělá, tak si ho podělá opravdu úkladně. No a teď v tomto duchu o tom píše, je to moc pěkný, no. Je to moc hezká knížka, doporučuju. No.
0: to já tady mám právě citát z té knížky, život je hra, která má jedno jediné pravidlo a to zní, to není žádná hra, berte to vážně.
1: No, 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 no. Ale přesně, tak to je to jeho poetika. Ale mě ještě napadá jiný citát, který mi nedávno kamarád poslal. A to je jak si z díla nebo Budha pravil někde každý popis reality je pouze dočasná hypotéza. To mně hmm. přijde velmi krásný. jo. A když někdy člověk slyší ty, ty pravdovíce, který prostě mají tu pravdu, a teď mlátěj toho druhého po hlavě hmm. obrazně nebo do pravdy, hmm. jo, že on nemá a, a, na, a navzájem, že jo, se takhle přebíjejí, tak by bylo hezký, kdyby jim někdo to na, pověsil nad nima. Hmm. Každá. Každý popis reality je pouze dočasná hypotéza. No? Hmm.
0: To byla hmm. taková uh, historka, kterou asi vyprávěl taky Dušek o nějakém tomu mudrcovi, někde v uh, nějakém klášteře, kde za ním chodili ty jeho učedníci a pořád jako říkali, uh, ono je s ním uh, jako složitý komunikovat, protože on vždycky něco řekne, ale pak řekne třeba něco jinýho. A pak se ho na to šli zeptat a on říká, no víte co, v tu chvíli, kdy jsem to řekl, tak to byla pravda. Ale ta se hmm. pořád mění. Prostě hmm. tata, teď už to třeba pravda být nemusí.
1: Víte, ještě, to je ono, k té pravdě, která je strašně moc důležitá v lidském životě, aby mezi rodiči a dětmi byla pravda, jo? Když tam je pravda, tak i když je místama třeba poznamenaná tím, že někdo je takový makový naštvaný, ale jako v zásadě žijou v pravdě. Tak je to dobrý, jo. Když si lžou, tak to často má důsledky a často dlouhodobě špatný. No, ale já jsem si nedávno uvědomil, že my vlastně, jaksi Čechové, máme ve svém znaku větu pravda vítězí.
0: Ano, ano.
1: Takže to je pěkný,
0: No tak jo, tak já moc děkuju za druhý rozhovor. Bylo mi ctí a jsem moc ráda, že jsme se takhle mohli sejít. Doufám, že se vám podcast líbil a kdybyste měli nějaké ještě dotazy nebo třeba poznámky k tématům, o kterých jsme se bavili, nebo že byste třeba chtěli, aby jsme něco dalšího probali, tak nám klidně napište. Já teda ještě znovu zmíním stránky pana Šimanovského, je to teda
1: www.simanovsky.cz ano, já děkuju za pozvání, mějte se hezky a příjemné léto taky moc vám přeji.
0: Děkuji. A zdravíme dětičky, taky na Islandu teď jsou hrdní. A dětičky, ano.
2: <laughs> děkuji. Mějte se hezky. Tak jo, taky, ano, taky. Na schránu. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj.